0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Vintage Show hier auf Work of Sirens. Heute geht es hier um Pentagram und Pentagram ist ähnlich wie Pagan Alter natürlich keine unbekannte Band mehr, während wir hier auf den Relikten hauptsächlich Perlen und Liegen gelassene und vergessene Bands ausgraben. Aber wenn wir Pagan Alter hatten, müssen wir auch Pentagram haben. Und mittlerweile gibt es so viele. Interviews mit Bobby Liebling, dass man kurz innehält und sich kurz fragt, ob das tatsächlich stimmen kann, dass Pentagram in den fünf Jahrzehnten ihres Bestehens weder große Anerkennung noch kommerziellen Erfolg erlangten. Obwohl sie vielen Anhängern des Subshowers Doom, in das sie hinlänglich gesteckt werden, natürlich bekannt sind, ist es allerdings wahr. Sie sind eine der frühen amerikanischen Bands, die viel größer hätten sein sollen. Zu einer Zeit als Black Sabbath und andere legendäre Acts den Grundstein für das legten, was wir heute als Heavy Metal kennen, produzierte die Band aus Virginia in ähnlicher Weise meist langsame, aber schwere Songs über düstere und drohende Themen und baute sich in den folgenden Jahren eine Kultanhängerschaft auf. Dabei ist es dann aber auch geblieben. Zu viele Faktoren führten dann dazu, dass Pentagram in der relativen Bedeutungslosigkeit verharrten. Und es ihnen nicht gelang, vor 1985 überhaupt eine Platte auf den Markt zu werfen. Wenn also heute Bobby Liebling ein Objekt der Begierde zu sein scheint, dann liegt das hauptsächlich an seiner skurrilen Person und wahrscheinlich weniger an der Musik. Drogenprobleme, Anschuldigungen wegen unangemessenen Verhaltens auf Tour und zu viele Besetzungswechsel, als dass man sie überhaupt zählen könnte, das alles trug nicht dazu bei, der Band ein gewisses Vertrauen gegenüberzubringen. Bis in die heutige Zeit hinein gibt es eine ziemliche Verwirrung über den Werdegang der Band und ob man allem trauen kann, was Bobby Liebling zu erinnern glaubt, ist natürlich ebenfalls fraglich. Der einzige Fixpunkt scheint tatsächlich das Gründungsjahr zu sein, nämlich 1971 und der Ort Woodbridge in Virginia. Aber von welcher Band sprechen wir dann? Von Beginn an wechselten sie sogar die Namen wie die Unterwäsche. Sie hießen Virgin Death, Stone Bunny und Macabre. Und das sind nur ein paar Namen. Macabre nannten sie sich noch 1972 auf ihrer ersten Single Be Forewarned. Hier singt Liebling scheinbar aus der Sicht eines durchgeknallten Serienmörders, der seinem Opfer immer wieder sagt, dass er es niemals gehen lassen wird. Aber es gibt noch ein weiteres stabiles Element und das ist die musikalische Ausrichtung, die sich nie zu weit vom verzerrten psychedelischen Hardrock von Heavy-Metal-Pionieren wie Blue Cheer oder den Groundhogs entfernte. Eine Reihe selbstveröffentlichter Singles wie Human Hurricane gingen ihrem ersten Live-Auftritt am 15. Dezember 1973 voraus, als sich bereits ein deutlicher Black Sabbath-Einfluss abzuzeichnen begann. Der zweite Gitarrist Randy Palmer stieß Mitte 1974 zur Band und sein Einstieg fiel mit der produktivsten Phase der frühen Pandagram in diesem Jahrzehnt zusammen, in der sie kurz vor einem Plattenvertrag mit Columbia und casablanca Records standen. Doch 1976 stieg Palmer dann wieder aus und alle Aussichten der Band waren versandet. Es dauerte dann bis zu den 80er Jahren, bis Bobby sich wieder um seine Karriere kümmerte. Also schloss er sich einer Band namens Death Row an, weil er den Schlagzeuger Joe Hasselwander kannte und in ihm einen Seelenverwandten entdeckte. Der Gitarrist von Death Row, Victor Griffin, der war ein echter Black Sabbath-Fan und sein bluesiges, heruntergestimmtes Gitarrenspiel ist ebenso für den Vintage-Sound von Pandagram verantwortlich wie Bobbys psychotischer Gesang. Bobby überzeugte die Band, sich in Pandagram umzunennen und aus irgendwelchen Gründen stimmte der Rest der Band zu – und dann machten sie sich zusammen mit Hazel und Bassist Martin Swarney daran, drei der wichtigsten Doom-Alben aller Zeiten zu schreiben. Diejenigen, die in allen Epochen der Pandagram-Bootlegs eingeweiht sind, die können die Entwicklung tatsächlich mitbeobachten, wenn ein Standard-Track aus einem von Lieblings-70er-Outfits unter Griffins-Fittichen ein Doom-Makeover erhält. Das erste Pandagram-Album, ursprünglich selbst betitelt, 1993 von Peace Will neu aufgelegt und Relentless genannt, Wurde 1985 auf ihrem eigenen Label veröffentlicht, da sie es offensichtlich leid waren, darauf zu warten, dass andere das übernahmen. Dieses Album ist voll mit Klassikern, vom fantastischen Sign of the Wolf bis zum unsterblichen Death Row selbst. Es ist schwer, sich ein einzelnes Riff vorzustellen, das für den Doom-Sound wichtiger ist als der Anfang von Death Row, außer vielleicht das Eingangsriff von Black Sabbath. Angeblich hat Victor Griffin die Gitarre auf ein B heruntergestimmt, um diesen dämonischen Sound hier zu erreichen. Als Peaceville Hand an das Album legte, wurde auch die Tracklist verändert und in die eigentliche von der Band gewünschte Reihenfolge gebracht. Tatsächlich nämlich war das Debüt von 1985 auf Vinyl eine bunt abgemischte Version des ursprünglichen deathrow Row Albums bzw. des ursprünglichen deathrow Demos All Your Sins. Während Peaceville dann die ursprüngliche Demo-Variante wiederherstellte und das Material remasterte, weil sich die Vinyl grottenschlecht anhörte. Also hier besser zur CD greifen. 1987 kam ihr zweites Album Day of Reckoning und vermeidet mühelos die übliche Schwächephase nach einem Debüt, Wahrscheinlich nicht allzu schwierig, wenn sie noch einen Haufen Death Row und 70er-Jahre-Pandagram-Material zur Auswahl hatten. Wenn überhaupt, dann ist das Album etwas konsistenter und ein bisschen dummiger als ihr erstes offizielles Werk. Der Titeltrack treibt von Anfang an die düstere, hoffnungslose Atmosphäre mit Griffins charakteristischem Gitarrensound und heruntergestimmten Riffs voran. Evil Seed folgt mit ähnlich düsteren Vibes. Es ist auch der einzige Song in Pandagrams Bibliothek, der sich ein Couplet von Black Sabbath ausleiht, nämlich den Anfang von Sweetleaf. Before Warned von 1994 ist das letzte Album der, nennen wir es mal, klassischen Besetzung dieser drei ersten Alben. Und bis zu einem gewissen Grad fühlt es sich etwas weniger inspiriert an als die beiden vorherigen Alben. Und das soll nicht heißen, dass es ein schlechtes Album ist. Die Band ist musikalisch so stark wie eh und je. Und wenn überhaupt, hat dieses Album wahrscheinlich die beste Mischung aus Liebling-Griffin- und Hasselvander-Songs. Einige der Griffin-Tracks hier, Too Late, Wolf's Blood und Vampire Love, stammen aus einer Reihe von Demos, die Griffin für ein damals unveröffentlichtes Soloalbum aufgenommen hatte. Griffins Tracks haben eher etwas von Vino, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Vino bei ein paar Stücken als Gastmusiker mitwirkt. Sie gehören auch zu den besseren Stücken auf diesem Album. Und es gibt hier weniger Instant-Klassiker als auf Day of Reckoning oder Relentless. Aber es ist immer noch ein solides Album. Und ich wage zu behaupten, dass es in seiner Mischung aus sanfteren Nummern um einiges ehrgeiziger ist als die strenge Totenmesse, die Day of Reckoning darstellte. Das war von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen mit dieser Sendung. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Keep on rockin'.